0: Eu quero hoje pregar sobre um tema que eu creio que vai mudar a sua compreensão acerca de talvez alguns comportamentos que quem sabe você mesmo tem tido e eles não têm sido bons para você. E o tema da mensagem hoje, quando a compaixão é reprovada por Deus quando a compaixão é reprovada por Deus. E eu quero ler alguns versículos com você, na verdade, vários deles, todos vão passar na tela, começando de Mateus 9, 27. Mateus capítulo 9, verso 27. Você que está em casa, tem a Bíblia também em mãos, ou tablet, ou celular. É importante se você tiver uma caneta, você que está com a Bíblia aí de papel, sei que no celular dá para marcar também. Anote, marque cada verso, depois reveja a mensagem, que vai te abençoar e muito. Mateus 9, 27, diz assim, E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Agora, Mateus 9, 36, Mateus capítulo 9, verso 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, e errantes como ovelha, que não tem pastor, agora Mateus capítulo 14, verso 14, Mateus 14, 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima o quê? Compaixão para com ela, curou os seus enfermos, Mateus 15, 32, vire a página, Mateus 15, 32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho, agora Mateus 17 15 toda essa leitura eu fiz, nesses últimos dias, e algo foi sendo trazido ao meu coração, é uma oração de um pai, acerca do seu filho, Mateus 17,15, Senhor... Compadece-te de meu filho Porque é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo E outras muitas na água E finalmente Mateus 20, verso 34 Mateus capítulo 20, verso 34 Diz assim Então, Jesus, movido de íntima o quê? Com paixão tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Toda empresa tem sua marca registrada. Meus filhos inclusive tem um joguinho que eles brincam no celular que é para descobrir qual é a empresa, qual é o time de futebol, qual é o filme, qual vira e mexe eles me perguntei, pai, você sabe o que é isso aqui? E daí aparece um símbolo, um emblema, uma marca, obviamente sem o nome para você descobrir. Mas automaticamente, quando você olha para a marca, para aquele emblema, você liga aquilo à empresa. Nós também, como pessoas, temos a nossa marca registrada. Às vezes é uma marca física, não é? É, você vai falar de alguém, você não conhece o nome da pessoa, você não sabe, às vezes, detalhes sobre a vida dela e você vai descrevê-la. E eu, por exemplo, hoje, na escola dos meus filhos, sou careca. Fazer o quê? É, é minha marca, é minha marca, é minha marca. É, às vezes, a nossa marca está ligada não a uma questão física, mas a um traço da nossa personalidade do nosso caráter, é, a nossa maneira, o nosso jeito. Uma das marcas do ministério de Jesus, certamente, é a compaixão. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver isso como uma constante na vida de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão. As pessoas olhavam para Jesus e clamavam por compaixão. Eu fui olhar a definição da palavra compaixão Na verdade a origem da palavra compaixão É uma junção de duas palavras Essa primeira parte que é a com Que vai trazer a ideia de companhia Junto com ou ao mesmo tempo que E o restante da palavra que seria paixão Tem a ver com sofrer com aguentar alguma forma ou situação difícil que causa sofrimento. Então, a ideia original de compaixão é sofrer junto com. É você sofrer junto com alguém. Alguém está sofrendo, alguém está passando uma dificuldade, uma luta, um problema e você é movido por um sentimento de sofrimento por conta daquela pessoa. De repente, você está, seu filho está enfermo e você está sã, você está sadio, está tudo bem com você. Mas quando você olha a sua criança enferma, o que é que você faz? Você sofre junto. Seus pais, um parente, um amigo muito próximo. Isso era uma constante na vida de Jesus. E relendo Mateus. Teve um episódio, no capítulo 16, eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta agora, no capítulo 16 de Mateus, que me chamou muito a atenção. Porque Jesus vai falar, vai esclarecer de uma vez por todas, para os seus discípulos, o um momento de sofrimento que Ele vai passar. Sua maior luta, seu momento de dor. Ele vai falar sobre a cruz, sobre aquilo que estava por vir. A partir do capítulo 16 quando Jesus é reconhecido pelos discípulos como Messias, é quando Pedro fala, é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus de uma maneira clara, começa a falar sobre a sua morte, sobre aquilo que ele vai enfrentar na cruz do Calvário, e sobre sua ressurreição, são os últimos, as últimas semanas do ministério de Jesus, e olha o que o verso 21 vai nos dizer, Mateus 16, 21, desde esse tempo, Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e o quê? E o quê, gente? Sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Lembre-se que compaixão, paixão tem a ver com sofrimento, sofrimento. Jesus está dizendo, eu vou sofrer, eu vou padecer, a, a coisa vai ficar difícil para mim, o verso seguinte agora, Mateus 16, 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, qual é a palavra de Pedro? Tem compaixão de ti Senhor, isso, de modo algum, te acontecerá. O que é que Pedro diz para Jesus? Tem compaixão de ti. Curiosamente, depois de Jesus contar que vai sofrer, que vai morrer, que vai ser abandonado pelos seus amigos, que aquelas pessoas que ele ajudou vão virar as costas para ele, Pedro, ao invés de se aproximar de Jesus, imagina que Jesus está falando isso para os doze, e a Bíblia diz que Pedro chamou a parte Pedro chamou a parte para uma conversa íntima Aquilo não poderia ser falado na frente das outras pessoas E ao invés de Pedro dizer o seguinte Senhor, estou compadecido do que o Senhor vai passar Não era verdade Afinal de contas ele não fala E quando ele fala também não é verdade Porque o Senhor vai continuar lendo o texto lá na frente na Santa Ceia Na última Páscoa Pedro diz o seguinte: se necessário for, eu sofro junto com o Senhor, eu morro com o Senhor, Jesus disse para ele, viu? Hoje mesmo você vai me negar três vezes antes do galo, antes do galo cantar, mas Pedro não diz que está compadecido do que Jesus vai passar. Pedro diz que Jesus precisa se compadecer de si próprio, que Jesus precisa ter autocompaixão. Autopiedade Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para Jesus é o seguinte Você não tem dó do Senhor mesmo? O Senhor não tem pena de si próprio? Isso jamais vai acontecer com o Senhor Não fala uma coisa dessa E é interessante que você continua lendo o texto E você vai ver a reação de Jesus para com essa palavra de Pedro Lembre-se que Jesus tinha compaixão de todos, tinha compaixão da multidão, tinha compaixão daqueles que sofriam, mas quando Pedro diz, o Senhor precisa se compadecer de si mesmo, olha a reação de Jesus, verso 23, a NVT traz a seguinte tradução, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, o quê? Satanás, afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E aqui está o meu ponto, eu li todos esses textos para dizer para você o seguinte, que a compaixão é algo bíblico que a compaixão é um desejo de Deus, que a compaixão era uma marca de Jesus, e nós como discípulos de Jesus, precisamos andar como Ele andou, mas a autocompaixão, não é bíblica, Deus mandou você se amar, mas amor pessoal, é muito diferente de autopiedade, Deus ordenou que a gente se amasse. Ele diz que toda a Bíblia se resume em amar a Deus e amar ao próximo como? A nós mesmos. Então, quer dizer, são três pilares aqui. O amor a Deus, o amor pessoal e o amor ao próximo. Mas em nenhum momento você vai ver Deus dizer o seguinte, você precisa ter pena de si. Você precisa ter dó de você. Você precisa alimentar seu sofrimento... você Porque compaixão... É você sofrer junto... Com... Agora... Autocompaixão... É você alimentar a dor e o sofrimento... Já existente... Em você... E gente... Eu como pastor tenho visto pessoas sendo destruídas... Dia após dia... Por esse sentimento que aparentemente pode até parecer bom, mas se direcionado na direção errada, ele se torna maligno, que é a compaixão. Quantas pessoas vivem com, essa, com essa, esse sentimento constante, você soube do que me aconteceu? Já te falaram da minha história? Você sabe da minha dor? Você soube do que eu passei? Te falaram do que eu tenho atravessado nesses últimos anos? te contaram do meu casamento, te falaram da situação do meu filho, e a gente passa a vida retroalimentando a nossa dor, a nossa ferida, quando Jesus ouve isso de Pedro, ele diz, não, 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 não. você está completamente equivocado, e eu queria deixar duas lições que eu acho pertinentes, rapidinho, para a gente pensar hoje pela manhã, a primeira delas, é que Satanás é quem trará esse tipo de sentimento. Vamos ver isso juntos? Diga, Satanás é quem trará esse tipo de sentimento. Gente, quando Jesus ouve da boca de Pedro, tem compaixão de ti mesmo, na hora, Jesus tem um discernimento espiritual, que quem está falando não é Pedro, Pedro está sendo um veículo, um canal do inferno, para que Jesus possa agora começar a ter pena de si. E gente, é bom nós sabermos que o que Jesus vai enfrentar, não é desemprego, não é uma queda de padrão de vida, que Jesus vai enfrentar de difícil, não é que o pneu do carro dele furou, não é que o filho tirou nota ruim na escola, o que Jesus vai enfrentar aqui é a cruz coroa de espinho, vão cuspir na cara dele, vão esbofetear ele, e posteriormente ele vai morrer, mas Jesus sabe, que alimentar esse tipo de sofrimento no seu coração, ter pena de si, ter piedade de si, é uma coisa que não está vinculada ao propósito do pai, para ele, pelo contrário, quem deseja esse tipo de sentimento, quem nos incentiva a esse tipo de sentimento, é Satanás. Uma pessoa focada na sua dor, jamais cumprirá o seu chamado. Eu vou repetir, uma pessoa focada, uma pessoa que dá atenção à sua dor, ao seu sofrimento, e eu não estou dizendo que você não os tem, e eu não estou dizendo que você não enfrente dores, lutas e sofrimentos, mas se o seu foco estiver na sua dor pessoal, no seu sofrimento pessoal, jamais você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você acha que José sofreu ou não? Hã? Quem aqui acha que José sofreu? Odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, privado, da, da convivência familiar, vai parar num outro país, não sabe a língua vai ter que aprender, não conhece ninguém, está morando na casa de um militar, está desempenhando o seu trabalho, tudo que ele faz é bem sucedido, esse cara começa a crescer, ficar rico, por conta do seu trabalho, ele é um ótimo administrador, de repente a mulher do cara dá em cima dele, ele por ser fiel a Deus, vai parar numa prisão, vai ficar anos lá, você não vai ver em nenhum momento... José... Ter compaixão pessoal... Pelo contrário... Você vai ver sempre José... Tendo uma compaixão direcionada ao próximo... Quando seus irmãos chegam lá na frente... Precisando de alimento... Quando o Egito todo chega lá na frente... Precisando de alimento... José estende a mão e ajuda a todos... Perdoa a todos... É, é, fortalece a todos... Mas jamais você vai ver José, nas beiradas da vida, dizendo, te contar minha história. Te falar, se alimentando da sua dor pessoal. Quem vive focado na sua dor, jamais cumprirá o seu chamado e o seu propósito. E a segunda coisa que eu quero deixar para nós hoje, é a seguinte. Esse sentimento, sentimento de autopiedade, autocompaixão, é o caminho... Para uma vida egoísta. Vamos repetir? Diga. Esse sentimento é o caminho para uma vida egoísta. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu perca alguns amigos. Mas não tem problema, eu falo mesmo assim. E desde já, ó. S2 para você. Uma pessoa focada na sua dor é uma pessoa egoísta. Uma pessoa que o mundo dela, o universo dela... Gira em torno da sua ferida, da traição que ela sofreu, da puxada de tapete que ela teve, do trauma que ela sofreu. E talvez agora mesmo você está aí na sua cabeça brigando comigo, você está falando isso porque não foi você que sofreu isso. Deixa eu dizer algo para você, todo mundo aqui tem uma história de dor para contar gente, todo mundo aqui. A sua e a minha são diferentes. Mas eu tenho as minhas dores também. Quem está sentado do seu lado, tem suas dores também. Aliás, às vezes a gente não faz ideia, a gente não concebe o que, que alguém que está sentado ao nosso lado, na nossa frente na igreja, pode estar tá sofrendo, pode estar tá enfrentando. Mas viver focado na minha dor, e me alimentando dessa dor, se fazendo de vítima de uma pessoa sofrida, isso é uma atitude egoísta. Você sabe, tudo que a gente foca, cresce. E quando você foca na sua dor e na sua ferida, a tendência é ela crescer. A dor aumentar. É por isso que a gente fala sobre ressentimento, que nada mais é do que sentir novamente. Ressentir. Sentir mais uma vez. Você sabe que hoje, nas redes sociais, tem duas turmas. né? Tem a turma da ostentação. Ostentação, e tem a turma também da tribulação. Tem gente que gosta de mostrar que está bem. Né? Então, sei lá, vai num restaurante bacana, bota, comprou uma roupa nova, bota, trocou de carro, bota, enfim, fez uma viagem legal, bota. É a chamada ostentação. Mas tem uma turma que gosta de mostrar suas berebas. E eu já vi gente fazer stories assim, dos mais tristes. Gente, tem, tem alguns meses eu vi uma pessoa tirar uma selfie com um defunto no caixão. Todas elas estão atrás de uma coisa só. Atenção. Atenção, me note. Eu sou alguém... Esse é o caminho do egoísmo, de alguém que acha que o mundo é ela, é ela, ou suas conquistas, ou suas próprias dores. Quem foi a pessoa que mais sofreu na história, gente? Olha o que Isaías 53, verso 3 vai nos dizer, abra aí a sua Bíblia se você puder, Isaías 53:3. você que está em casa também, olha comigo esse texto, É Isaías falando sobre a vinda do Messias. O texto diz assim, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. A revista e atualizada diz, que sabe o que é padecer. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Como é que Jesus, Jesus também não era do tipo de ficar falando, gente, eu tô", você vai ver isso no Getsemane, Jesus não falar para a multidão. Nem para os doze, ele chama três dos mais íntimos E diz o seguinte Minha alma está profundamente triste até a morte É a única vez no Evangelho que você vai ver Jesus assim Dizer, cara, eu estou triste Eu estou mal Isso não é autocompaixão Isso é só se abrir com um amigo Você está precisando de oração E isso é completamente humano e faz bem Você pedir ajuda, você pedir socorro estou dizendo que Jesus não ficava chorando as pitangas, o tempo todo, nem para os outros e nem para si, é, como é que Jesus superava toda a dor, todo o sofrimento que ele enfrentava, sabe o que Jesus fazia? Focava na dor do próximo, focava na dor do outro, gente, eu me lembro que não foram poucas as vezes, que eu estava vivendo dias assim, terríveis, difíceis, e como pastor, eu precisava ajudar alguém. E eu vou falar para você, não existe remédio melhor para o seu sofrimento, para a sua dor e para a sua dificuldade, do que você se envolver e estender a mão para a dor de alguém. Me lembro uma fase, gente, eu estava às vezes lutando com questões, por exemplo, econômicas. E tal, e estava difícil e tal. Daí alguém, ó, oh, precisa ir no hospital visitar. E eu chegava lá no hospital... A minha dor era financeira, estava com certas privações que eu não queria ter. Eu chegava no hospital de uma pessoa lá de fralda, de uma pessoa lá na UTI, de uma pessoa lá funcionando por conta de um aparelho, e aquilo era um remédio para a minha alma. Eu dizia, Deus, obrigado que o Senhor tem me dado força para... Para superar essa pequena dificuldade Que eu estou enfrentando O remédio é você focar no outro O remédio é você focar no próximo O remédio é você ter A, a ousadia de estender a mão Tem um texto bíblico que eu acho lindo Mas se você lê ele no seco Você fica assustado Que é 1 Reis 17 Elias chegou na casa de uma viúva E ele falou para a viúva o seguinte A senhora podia pegar um copo d'água para mim? Ela falou, pois não pegar Era um tempo de fome, seca na, na, na nação, estava todo mundo passando dificuldade. Quando ela foi pegar água, ela falou, o senhor podia também trazer um pedacinho de pão? Meio folgadinho, irmão, né Mas ele também estava com fome. E daí era tudo um plano de Deus. dela ela virou para o profeta falou, não, água tudo bem, mas pão já é demais. Na verdade, e daí agora a mulher apresenta ao profeta Elias sua dor, seu sofrimento... Sua dificuldade, ela já é viúva Ela tem um menino para criar E ela diz, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite É como se hoje ela falasse o seguinte Ó, oh, o gás está no final E nós temos lá um miojinho só E ela diz, eu e meu filho vamos comer E amanhã, sabe o que vai acontecer? A gente vai morrer Ela está focada nela Ela está focada na sua dor e é completamente compreensível isso e humano. Porque nós somos humanos. Mas veio a palavra do Senhor através de Elias para ela. Diz o seguinte, não, a senhora vai, vai fazer o bolo, vai fazer o que a senhora falou que vai fazer, mas vai fazer primeiro para mim. E tem uma coisa, Deus te diz, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na sua botija. E a Bíblia diz, gente, que uma coisa sobrenatural aconteceu, sabe por quê? Porque quando a gente é capaz de tirar os olhos do nosso sofrimento e olhar para o outro, Deus entra na parada e multiplica aquilo que a gente tem nas mãos. Foi assim na multiplicação de pães e peixes, também. Não existe nada mais libertador do que entender que o mundo não é sobre, não é sobre mim. Mas sobre mim Às vezes a gente fica numa competição Tem gente que luta para competir Quem está melhor né? Eu não sei se você Você já contou uma coisa boa para alguém Você tem algum amigo assim E daí você conta uma coisa boa para ele Ele vai e conta uma melhor Conhece alguém assim ou não? Conheço vários Pastor normalmente é assim Eu me, eu me lembro de um amigo pastor ele perguntava às vezes, uma, eu me lembro uma vez que ele perguntou para mim, como é que foi o culto lá, Aquiles? Eu estava começando aqui a igreja ainda, estava com pouquinha gente, mas eu estava feliz, falei, cara, foi legal, foi bom, nossa, trouxe uma palavra bacana, e sim, o pessoal foi abençoado, ele falou, viu, normalmente vem com uma risada assim dessa, né? Lá foi avivamento, meu Deus do céu, Aí eu que estava feliz já me senti um lixo, né? Eu achava que estava sendo bom. Então tem gente que compete, ele está sempre querendo estar tá por cima. Mas é interessante, gente, tem gente que compete, está sempre querendo estar tá por baixo. Você conta uma dificuldade para a pessoa, ela diz, você não sabe eu, e daí ela conta uma pior. Eu já contei para vocês uma vez, eu cheguei para minha mãe eu precisava trocar os quatro pneus do carro Aliás, gente, vocês viram o, o, o valor que está pneu ou não? Fala em sofrimento? Pois é Eu contei pra minha mãe Nossa, eu trocar os quatro pneus do carro Ela falou, e eu que não tenho carro para trocar pneu? <risos> Falei, será que eu posso sofrer um pouquinho ou não? Tenho direito ou não? Hã? Eu não, eu... Co mas isso é uma coisa de família, gente. Eu já contei para vocês. Minha avó vem aqui na igreja. Uma bênção. Aproveitar que ela não está aqui hoje. Ela tá, deve estar tá online lá com o meu avô. É, ouvindo agora. Eu me lembro... Foi nessa época. Nessa época. E eu estava com uma dor de cabeça e tal. E acabei reclamando e tal. Minha mãe falou... É bem assim, meu. Eu estou com um dente meu aqui que eu sei tomar um Tilenol, não sei o quê, porque estava pegando minha cabeça doente, minha avó estava cozinhando. Minha avó virou e falou, queria eu ter dente para doer. Oh, gente, a gente fala essas coisas rindo, mas muitas vezes na nossa vida, a gente tem esse tipo de atitude egoísta, mesquinha, pequena, de sempre achar que a nossa dor é sempre maior, que o nosso sofrimento é sempre maior. E daí a gente se priva de exercer o nosso principal chamado, que sabe qual é? Ajudar o próximo, servir, ser uma bênção. Estender a mão, mas aí a gente diz, eu tenho minhas demandas, como é que eu vou ajudar? Se todo o meu foco está na minha dor, no meu sofrimento, então é o seguinte, eu espero que o mundo me sirva. Eu fui pregar ontem numa igreja, e eu falei exatamente sobre isso. Tem pessoas que, eu já ouvi nesses 30 anos quase de, de igreja, gente que para de vir na igreja porque não é cumprimentada. Não, fui lá, ninguém me cumprimentou. Daí às vezes você vai olhar para a pessoa e você diz, você cumprimentou alguém? Ela diz, ah, é que eu sou tímido. <risos> Quer dizer, ela tem o direito de entrar de cabeça baixa, de cabeça... Oh, gente, eu estou cansado de ver isso. Eu já vi, eu já tive que lidar como pastor de pessoas que fingiam que não me viam, no corredor da igreja, abaixava a cabeça, só para eu dar um toquinho, e dizer oh, tudo bem? Isso é doença E deixa eu falar uma coisa para você Se você é assim, isso mata viu? Isso mata relacionamento Uma hora ninguém aguenta Uma hora ninguém aguenta Gente assim termina só Porque o egoísmo nos isola A generosidade Atrai as pessoas a nós Mas o egoísmo Nos isola Então seja capaz de olhar para o outro Ah, mas eu estou passando dificuldade O outro também está ah, mas eu tenho minhas demandas. Todo mundo as tem. Então, como Jesus, livre-se da compaixão pessoal e alimente uma compaixão pelo outro. Eu termino com um exemplo bíblico que está em João capítulo 5. Vou pedir para você deixar a Bíblia aberta. E nós vamos orar para participarmos da ceia. Jesus se encontrou com esse cara aqui que uma das coisas que eu quero fazer quando chegar no céu é bater um papo com ele, porque esse cara aqui me intriga. É aquele paralítico no tanque. E você vai descobrir que esse cara é tomado de alta compaixão. De compaixão pessoal, autopiedade, autocomiseração. Tudo que existe no mundo, existe em torno da sua dor e do seu sofrimento. Verso 6, João 5, Jesus vendo-o deitado... E sabendo que estava há muito tempo, perguntou-lhes. Quere ser curado? Imagina você, Deus, diante de você, o Deus encarnado. Olha para você, 38 anos numa maca. 38 anos de sofrimento, 38 anos de dor. Ele pergunta, quer ser curado? Uma pergunta direta, exige uma resposta direta. São duas alternativas, meu amigo. É sim ou não, não nesse caso, versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, ele não expressou a Jesus sua vontade, ele expressou a Jesus, sua dor, seu sofrimento, ninguém me ajuda, sempre que eu tento, eu não consigo. As pessoas passam na minha frente, está todo mundo se dando bem e eu continuo me dando mal. O que, que é isso? Autocompaixão. Autocompaixão o manteve 38 anos paralisado, porque a vida de uma pessoa assim, ela tende a paralisar. Sabe por que, que ele não responde sim? Eu acredito Por que, que ele não respondeu? Eu quero ser curado Porque no fundo A sua vida era sua dor Se ele fosse curado Sabe o que, que ia acontecer? Ia acabar o assunto Tem gente que se Deus te curar Você não tem mais assunto Se Deus te prosperar se Deus mudar a sua vida Acabou Porque toda a vida gira em torno da dor Do sofrimento Da desgraça Do passado Do que aconteceu Então eu não vou saber lidar com uma vida sem a minha dor Ele não responde para Jesus Sim, é tudo que eu mais quero Como Bartimeu Foi perguntado Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero voltar a ver ele não ficou pensando duas, três vezes, pelo contrário, ele gritou, é, venceu a multidão, as pessoas disseram, fica quieto, ele falou, fica quieto, coisa nenhuma, ele gritou cada vez mais, mas esse cara não, ele diz, não, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, eu já me acostumei com essa maca, e, para dizer a verdade, e é aqui mesmo que eu vou ficar, pelo menos todo mundo olha para mim com piedade, Gente, eu contei para vocês que as maiores demonstrações de amor que eu recebi na minha vida até hoje foram no hospital. Nunca oraram tanto por mim, nunca recebi tanta mensagem, nunca recebi tanto presente, nunca recebi tanto chocolate. Eu recebia no hospital água perrier, água voz, é lindite, é, é, casareto mandaram lá, é, tudo, tudo que você possa imaginar tudo, 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 atenção o dia todo, afinal de contas o menino está morrendo, meu Deus do céu, coitado dele, é o sofrimento dele, que maravilha, que gostoso, como foi bom receber, essa compaixão de todos, mas se você perguntar para mim, e aí, quer voltar para lá, para ter atenção de novo, Deus me livre e guarda, vai lá você, mas tem gente que se acostuma a ter essa atenção, essa atenção focada na sua doença, na sua dor, na sua tragédia, naquilo que lhe aconteceu. Se você tirar isso de mim, você vai tirar a minha vida. É interessante que Jesus não chega para ele e diz, cara, senta aqui, eu vou contar também um pouco da minha dor para você. Não. Jesus também não diz o seguinte, está aqui um lenço, pode chorar suas dores olha o que o verso 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, levanta-te, toma o teu leito e anda, em outras palavras Jesus disse, abandone essa maca da autopiedade, da autocomiseração, eu já lhe forneci condições e poder Para ter uma vida de pé Andando, caminhando, de cabeça erguida E eu creio que é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje de manhã Chegou a hora de sair desse lugar Chegou a hora de sair dessa maca Aquiles Mas eu não sei como lidar ainda Bora Aquiles, mas eu acho que eu vou precisar de fisioterapia vai mancando mesmo aqui uma minhas pernas tá fraca vai devagarzinho vai arrancar vai daqui a pouco daqui a pouco você pega a firmeza mas saia desse lugar de dor e sofrimento uma das coisas que vai te ajudar a sair desse lugar sabe o que, que é parar de falar sobre esse lugar parar de voltar nesse assunto parar de voltar nessa dor parar de falar dessa traição parar de falar dessa enfermidade parar de falar, Dessa angústia em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma vida nova para você. E essa vida nova tem a ver com você estar de pé. Olhando para frente. E não para o umbigo. Olhando para o próximo. E não para a dor. Estendendo a mão para o outro. E não pedindo mãos estendidas. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber, que em nome de Jesus a gente possa vencer, esse espírito, esse demônio, que toma conta da mentalidade da gente, e eu quero dizer para você, que eu já, enfrentei isso, todos nós num grau ou um no outro, já enfrentamos, já tivemos que lidar com a autopiedade, a autocompaixão, mas que a gente supere isso, porque Deus tem coisa nova, Deus tem coisa boa para gente,